0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, comienza la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de los Estudios Centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de nuestra página web www.radiomaria.es. Dirige la oración el
1: padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
0: Su Majestad es lo que harán María, José, los pastores, los magos cuando lleguen a Belén, pero ya se anticipa en la Eucaristía cada día la Navidad y especialmente en esta nuestra cita mensual con Jesús Eucaristía que nace cada día en los altares y que se expone en la custodia exposición del Santísimo como María lo mostró a los pastores a los magos, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Si siempre esta, este encuentro, esta cita mensual, es importante esta vez más, estamos en el Adviento, estamos en la novena de la Inmaculada, pedimos a la Virgen María que nos ayude a estar este rato con su Hijo, como ella estaría esperando el nacimiento de Jesús, la Virgen de la Espera, con el Hijo de Dios en sus entrañas, en esta novena de la Inmaculada ella encomendamos esta oración. Sabemos que estamos unidos a muchísimas personas que nos siguen por las ondas, por internet, conventos y monasterios que se unen en adoración y cada uno de vosotros, allá donde estéis, en vuestras casas, quizá enfermos, en los coches, en hospitales, en el trabajo, todos unidos en adoración, en esta víspera de primer viernes de mes, en esta casi víspera de la Inmaculada, en esta primera semana de Adviento. Como siempre, hacemos este primer momento de caer en la cuenta de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Cada uno que haga ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Nos quedamos así, en adoración a su divina majestad. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Hemos oído la primera lectura de la misa de hoy. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Y en el Evangelio Jesús ha hablado de ese hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. ¿Cuál es la roca en la que podemos y debemos edificar nuestra vida? De manera que pasen los años, cambien las circunstancias personales, familiares, nacionales, mundiales y lo pasemos mejor o peor, nuestro edificio no se derrumpe. Tantas veces el niño se ha apoyado en loco y luego ve que eran sueños. El adolescente ha puesto ilusiones, ha idolatrado personas, ha hecho ídolos, pero no solo el adolescente, el hombre contemporáneo con las ideologías que prometían la salvación a través del poder, de la economía, del Estado, de la raza, del partido, de la clase. Tantos ídolos que han ido, que han ido cayendo. ¿Cuál es la roca firme? Esa persona a la que te apoyas en ella como si fuera Dios y que luego cae como ese ídolo con pies de barro. Solo el Señor es esa roca perpetua, Solo el Señor. No un Dios lejano, sino un Dios que se nos ha metido en nuestra vida para que no se quede como una idea o como alguien solo para el más allá, sino para edificar sobre el, el más acá la vida ordinaria, el día a día la peregrinación de la vida. Y así lo hizo la Virgen María. Desde su concepción, edificada sobre la roca firme, sobre la palabra de Dios. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Edificada sobre esa voluntad del Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase mi segundo palabra. Edificada sobre el amor incondicional, todo amor nos podrá fallar, pero no el amor del Señor. La confianza. Confiad siempre en el Señor. María nos enseña este camino, ¿no?, porque no tuviera problemas. Toda la vida de la Virgen fueron, no todo, pero mucho, problemas, sobresaltos, cambios de planes que le hacía el Señor, llamada a la virginidad el ángel le dice que sí, pero siendo madre del Mesías y a la vez se entera que Isabel está embarazada, pues cambio de planes, nos vamos a visitarla. Y luego el pobre José no entiende qué está pasando y está pensando en, en separarse de, de María, despedirla, hasta que el ángel le explica el plan de Dios. Pues ya empiezan a, a vivir en Nazaret, a preparar el nacimiento del niño. Y llega a otro cambio de planes a través del edicto del César Augusto. Hay que irse a Belén. Parece que Dios juega con sus elegidos. El Señor se sirve no solo de los ángeles, sino también de las circunstancias, políticas incluso. Si a veces nos parece que se le ha ido el mundo de la mano a Dios, pues no. Están en sus manos también esos poderosos de este mundo. El más poderoso era aquel César Augusto. Y mira. Esa orden suya de hacer el censo fue el camino para que el Mesías naciera donde Dios quería. Caminos de providencia. Pero no encuentran posada. El niño nace en la calle. Y otro sobresalto para María. Sí, sobresalto exterior. Pero sin ninguna duda su corazón estaba sereno, en paz. Siempre diría, bueno, es la voluntad del Señor. Él sabe más que nosotros sus caminos no son nuestros caminos. Hágase en mí, según tu palabra, y repetiría una y otra vez, he aquí la esclava, Señor, a Nazaret, a Incarén, a Belén, a Egipto. Eso sí que fue un sobresalto de noche, hay que salir corriendo, como tantos hermanos nuestros cristianos perseguidos hoy día. Cuánto sufren y mantienen, sin embargo, su fe, aunque ir a misa les pueda costar la vida. María, y José, fueron también prófugos, refugiados, perseguidos, pero con serenidad. Dios conduce sus vidas. Y volverán a Nazaret y tendrán años de paz, de alegría, de ver crecer al Hijo Eterno del Padre hecho hombre. Pero de nuevo algo inesperado, ese niño santo se queda en el templo sin avisar. Pero ¿por qué nos has hecho esto, hijo mío? Pero... No ves que tu padre y yo te buscábamos angustiados, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron su respuesta. No pensemos que por tener mucha fe vamos a entender todo. ¿Cómo vamos a meter en nuestra cabecita a Dios y sus planes? Pero la fe no es entender, es fiarse, fiarse. Sí, Señor, nos fiamos de Ti. Corazón de Jesús, en ti confío y María seguiría fiándose cuando muere José y cuando Jesús se marcha a la vida pública. Y sí, pasa momentos deliciosos como en aquella boda en Caná con su hijo y le consigue ese primer milagro, pero también pasa momentos malos cuando vuelve a Nazaret y lo quieren echar, despeñar, cuando se entera de que empiezan ya en torno de él, atacarlo, y no digamos en la cruz Se cumplían dos anunciaciones. La primera, muy gloriosa, la del arcángel Gabriel. Vas a ser la madre del Mesías, el hijo de David, el Altísimo. Su reino no tendrá fin. Sí, pero unos meses después habría otra anunciación, decía San Juan Pablo II, otra anunciación, a través de Simeón, y esa, en cambio, era dolorosa. Una espada de dolor te traspasará el corazón. María vivió los momentos y misterios gozosos, dolorosos, siempre iluminada por la fe, hasta llegar a compartir, a estar un día también viviendo los misterios gloriosos. Y ella va con nosotros en nuestro camino de fe, Ahora nos toca a nosotros peregrinar momentos buenos, malos, regulares, pero ojalá siempre con esa luz de la fe, siguiendo esa estrella de la fe, ojalá siempre con Jesús como ella y con María. Diría Santa Teresita que tenemos una ventaja sobre la Virgen. Y es que la Virgen no tenía otra Virgen María que la acompañara. Nosotros sí la tenemos a ella, con María, llamados a peregrinar, llamados a confiar. Corazón de Jesús, en ti confío. La Inmaculada, la llena de gracia, no por serlo, no necesitaba misericordia, explicaba San Juan Pablo II, que en realidad es la que ha recibido más misericordia, porque la misericordia no solo es perdonar los pecados cometidos, sino también impedir que los tuviera, salvarla de una manera preventiva. Por eso María canta la misericordia de Dios en el Magnificat. Y nosotros nos alegramos con ella. Pues bien, este Adviento ha coincidido también con el inicio del año jubilar del corazón de Jesús en España, de, del centenario de la consagración de España. Corazón de Jesús, por eso también en nuestras horas antes vamos a tener especialmente presente en este año ese centenario y a santos que han vivido esa Especial devoción al corazón de Jesús y hoy, hablando de la confianza, podemos recordar a San Claudio de la Colombier, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, aquella mujer a la, que, a la que el Señor reveló el corazón de Jesús, hizo la gran revelación de su divino corazón, a la que le pidió lo que estamos haciendo ahora, la Hora Santa, los primeros viernes, la fiesta del Sagrado Corazón, y San Claudio certificó que eran verdaderas revelaciones que venía del Señor. Pues bien, este hombre de gran valía, jesuita, vivió toda su vida buscando hacer la voluntad de Dios, como la Virgen María ha apoyado en su confianza en el amor de Cristo queriendo corresponder a ese amor. Y fijaos qué bonito, cuando Santa Margarita María está la pobre, todavía hay un poco perdidas, nadie entiende esas revelaciones que tiene, necesita director espiritual, no lo tiene. Y entonces Jesús le dice, no te preocupes, te lo enviaré. Te voy a enviar a uno que es mi fiel siervo y perfecto amigo. Qué bonitas expresiones. Mi fiel siervo y perfecto amigo. Nos encantaría pues, que Jesús dijera de nosotros eso, que somos fieles siervos de él y perfectos amigos. Para Santa Teresa la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Perfecto amigo. Vosotros sois mis amigos. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Amigo porque descubrió que Dios no es ese Dios lejano o justiciero, que se difundía en el jansenismo francés en aquella época, sino un Dios que tiene corazón humano, que es infinitamente misericordioso. Se consagró con Santa Margarita María al corazón de Jesús y nos enseñó pues, a confiar en toda circunstancia, a no poner el apoyo en nuestras fuerzas. Él quería ser santo, pero decía, no me apoyo, en mis propias fuerzas, sino en la bondad de Dios, que es infinita. Es necesario que Dios lo haga todo. No hay que temer que falte, que nos falte nada. Y nuestra parte, nosotros, lo que tenemos que hacer ante todo es reconocer nuestra impotencia. El camino de la santidad es imposible por las propias fuerzas. Sí, hay que poner de nuestra parte, pero siempre va a ser muy poco. Lo principal es que confiemos en el Señor y que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra impotencia con humildad. Eso no debe llevarnos al desánimo, sino a la petición. Y por eso Él, cada día al celebrar la Santa Misa, pedía la gracia de ser fiel hasta la Misa del día siguiente. Decía, poco podrá Jesucristo si no es capaz de mantenerme un día, 24 horas. Y así pedía un día para mañana, mañana para el siguiente, y así de día en día fue fiel. Al amor de Cristo hasta el final de su corta vida, porque moría con cuarenta y pocos años de una enfermedad que en buena parte cogió cuando estuvo destinado a un destino muy difícil en la Inglaterra que ya perseguía al catolicismo, pero con un permiso para estar en un pequeño palacio de la duquesa de York, que había pedido un capellán católico muy restringida su actuación y al final calumniado, detenido, mataron a muchos católicos, a jesuitas y a él porque lo reclamó el rey de Francia si no hubiera muerto también allí. Y en cualquier caso, enfermó y moriría no mucho después. Y sin embargo, pues decía que la isla de las Cruces, como llamaba Inglaterra, que en ella había visto milagros, maravillas, había visto conversiones, había visto cómo muchos volvían a la iglesia. No, no se echó atrás. También allí, en circunstancias difíciles, fue fiel al Señor cumplió la voluntad de Dios. Las dos claves, la roca firme, en que apoyar nuestra vida. Primero, confiar en ese corazón de Cristo. Ese es el amor incondicional. Todos los otros nos fallarán, pueden fallarnos, llega la, tantas veces la mezquindad humana o la muerte, pero su amor no nos fallará, confianza en su amor. Y de nuestra parte, querer corresponder haciendo su voluntad. El hombre que edifica su casa sobre roca es el que escucha la palabra de Dios y la intenta cumplir. Señor Quiero hacer, quiero cumplir tu voluntad. San Claudio de la Colombier nos lo enseñó. Y decía que no hay que darle vueltas tampoco a nuestros pecados pasados. Ay, yo es que con las cosas que he hecho, nos enseñó la confianza. Decía una, una carta a una religiosa: La más débil de todas las criaturas no tiene más motivos de desesperar que la más fuerte porque nuestra confianza está en Dios, que es igualmente fuerte para los fuertes y para los débiles. Nunca hará usted lo bastante para meterse en la cabeza la idea de que es nuestro Señor el que, no obstante nuestros pecados, hace todo en nosotros y que no hay que mirar a nuestras faltas y debilidades, sino esperarlo todo de Él. Cuando hacía sus ejercicios espirituales de mes, el mes de ejercicios que hacen los jesuitas al menos dos veces en su formación, y pensaba en el momento de su muerte, escribía, de todos los pecados que se presentarán a mi espíritu en ese momento, haré como un bloque que arrojaré a los pies de nuestro Señor a fin de que sea consumido por el fuego de su misericordia. Cuantos más sean en número y cuanto más enormes me parezcan, con tanto más gusto se los presentaré para que los consuma, porque lo que le pediré será tanto más digno de ella. Nada le quitaba la confianza, ni los problemas, los sufrimientos, las persecuciones, ni tampoco sus propias debilidades o sus propios pecados. Veía que Jesús, su amor, es más fuerte que todo ello. Más fuerte que los perseguidores y más fuerte que sus propios pecados. Corazón de Jesús, en ti confío. Pues precisamente estamos en el asiento. Y ahí pedimos en esta primera semana, sobre todo, esas actitudes que él tenía. Primero reconocer que somos pobres, débiles, por eso hemos estado oyendo escenas evangélicas de milagros. Que nos enseñan que somos como el ciego, como el leproso, como el centurión. Tengo un criado en casa que sufre mucho. Que necesitamos que Jesús multiplique los panes en nuestra vida. Somos pobres, humildad. Pero confiamos en el Salvador. Ven y sálvanos. Es el grito que debe atravesar el Adviento y nuestra vida. Ven, ven Señor mi Dios. Confiamos en tu amor. Ven, ven. Y sálvanos.
2: Reina Señor, el Mesías que viene a
0: desde esa confianza que tenía San Claudio en el amor del Señor, se lanzó a la santidad. Apuntes de sus ejercicios espirituales escribió, Dios mío, quiero ser santo, pero solo podemos hacerlo entre vos y yo. Y ello no como una especie de éxito personal, de verse uno a sí mismo bien, no, no, no. Quería ser santo para agradar al Señor. Por eso, Decía, a cualquier precio que sea, es necesario que Dios esté contento. Qué bella forma de expresar el ideal de nuestra vida. No que yo sea perfecto, que yo sea santo, que es el peligro del fariseísmo, de verme yo muy bien. No, no, si lo importante es que Dios esté contento. Que mi vida sea un gozo para el corazón de Dios. A cualquier precio que sea, es necesario que Dios esté contento, como María Inmaculada llenaba y llena de alegría al Señor. Y para que Dios esté contento, pues hacer su voluntad. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, que no es una voluntad así opresora, hay que obedecer, no hay más remedio, como, como que hay que obedecer a la policía y hasta no, sino sabiendo que Dios siempre busca nuestro bien, que es una voluntad amorosa, que a veces no entendemos, pero que siempre busca nuestro bien. Cuando San Claudio cumplió 33 años, hizo voto, de guardar perfectamente las reglas de su orden, de la compañía de Jesús. Entonces, pues, desde esa creencia en que Jesús tendría unos 33 años al morir, escribió, «Si bien no parece voluntad de Dios que yo muera a la misma edad que vos, me parece al menos que es de justicia que yo empiece a vivir por vos y para vos a la misma edad en que vos moristeis por todos los hombres» y por mí en particular. Si Jesús ha muerto por mí joven, pues aunque yo no me muera ahora, quiero vivir para él, vivir totalmente para él. Quiero ser esclavo. Y decía, pero en, así en realidad voy a entrar en el reino de la libertad y de la paz. Porque paradójicamente el libertino que dice que es muy libre, que hace lo que le da la gana al final, se hace esclavo, se hace adicto de sus propias ganas, pasiones, y, vicios. y en cambio, la esclava del Señor es la más libre. El siervo del Señor recibe la libertad. San Claudio, desde el amor, desde la confianza en el amor del Señor, solo quiso hacer la voluntad de Dios. Y era libre, porque no le importaron las calumnias, no le importaron las persecuciones, no se echó atrás ante la cárcel terrible en Inglaterra donde ciertamente se cogió la tuberculosis, pero no perdió su fe, su fidelidad a la Iglesia Católica. Y siempre con esa confianza en la Virgen María. Él escribía también, todos los santos han sido siervos de María y todos los verdaderos siervos de María han sido santos. Los santos han sido siervos de María los siervos de María han sido santos. Y veía también en la Virgen esa misericordia, cuya fuente está en el corazón de Dios. María no desea mal a los verdugos de su Hijo. Antes, al contrario, los ama y le ofrece el sacrificio de su Hijo por ellos mismos. Fijaos que al rezar la Ave María, estamos diciendo, tú que eres santa, Santa María, que eres madre de Dios, Ruega por nosotros, que somos pecadores los que hemos matado a tu Hijo, y te pedimos que ruegues por los asesinos de tu Hijo. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y también decía, me he echado en brazos de la Santísima Virgen, y me parece que me ha recibido con una facilidad y dulzura admirables y me ha presentado a su divino Hijo. La confianza en el corazón de Jesús, la confianza en su Madre, Reina y Madre, de misericordia. No por ser María Inmaculada, no se compadece y no entiende al pecador, al revés. El que está más cerca de Dios es el que mejor tiene compasión del hombre débil. Por eso María es refugio, de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, salud de los enfermos. A María, queremos dirigirnos en estas vísperas de su fiesta de la Inmaculada, le pedimos que nos enseñe a confiar cada vez más a su Hijo. A otra religiosa, que estaba con escrúpulos, que pensaba, me voy a morir pronto, me puedo condenar, le decía a San Claudio, que se pusiera como a los pies de Cristo. No se aparte de sus pies adorables y estréchelos tan fuertemente que si él quisiera precipitarla en el infierno, se vea como obligado a ser arrastrado con usted. Una curiosa imagen. Tú agárrate a los pies de Jesús. Si te vas al infierno, se va contigo. Es una manera de hablar, evidentemente, para indicar que no. Que el que está aferrado y confiado en Jesús, él no va a permitir que se condene. Y a otra religiosa le dice, ¿sabe lo que a mí me serviría a excitar la confianza? Si yo estuviese próximo a ir a dar cuenta a Dios, como dicen que está usted, estaba enferma de gravedad esta religiosa, entonces si yo estuviera en esa situación, ¿qué es lo que me haría confiar en Dios? Precisamente el número y la gravedad de mis pecados. Y aquí una confianza digna de Dios, la cual lejos de dejarse abatir a la vista de sus faltas, se fortifica en la idea que ya tiene de la bondad infinita de su Creador. La confianza que se basa en la inocencia de la vida no da gran gloria a Dios. ¿Es eso todo lo que puede hacer la misericordia de Dios? ¿Salvar a un alma santa que nunca le ha ofendido? No, no. De todas las confianzas, la que más honra a nuestro Señor es la de un gran pecador que está tan persuadido de la misericordia infinita de Dios, que todos sus pecados le parecen ser como un átomo en presencia de esta misericordia. Es curioso que dos siglos después, o un siglo después, mejor dicho, escribiría casi lo mismo otra santa francesa, Santa Teresita del Niño Jesús, cuando dice, si yo tuviera en mi conciencia todos los pecados del mundo, iría con el corazón roto de arrepentimiento a ponerme a los pies de Jesús, segura de que todos esos pecados se derretirían como una gota de agua en una gran hoguera. La confianza. Confianza en el corazón de Jesús, confianza en la intercesión de la Virgen María. Vamos a pedirle a María Inmaculada que nos dé esa confianza, que esta fiesta nos ayude, ciertamente, sí, a luchar, a luchar por la santidad, a luchar contra el pecado que nos ensucia, pero que también nos enseñe a confiar cuando vemos que no somos inmaculados como ella, cuando caemos, recaemos, cuando nos vemos débiles. Mucho más grave es perder la confianza que perder la gracia si enseguida nos arrepentimos y confiamos en su misericordia Inmaculada Virgen María refugio de los pecadores ruega por nosotros
1: Inmaculada Virgen en el cielo celebran hoy tu santa concepción Inmaculada Reina desde el suelo levantamos las voces hasta Dios Inmaculada Madre mi consuelo Desde la tierra Canto esta canción Lo que tu Hijo divino Hoy te deseo En su Espíritu elevo Mi oración Eres la Toda Santa madre del Señor, eres la inmaculada concepción, tú la llena de gracia, ante el trono de Dios ejerces poderosa. Y cantarte inmaculada porque en ti se recrea el Salvador he venido a rogarte Virgen Blanca que de Dios nos alcances el pecado Poderosa
0: Y entramos en la última parte de nuestra Hora Santa, en que nuestra confianza, nuestra contemplación se convierte en petición, en intercesión. Es también una obra de caridad porque pedimos unos por otros, pedimos por los demás. Como sabéis, están al pie del altar centenares y centenares de peticiones que el Señor conoce, que todos ahora pues llevamos también, sin conocerlas explícitamente, pero le pedimos al Señor por ellas. Y ahora, de una manera global, general, las resumimos, intercedemos invocando también esta, con este grito del Adviento de Juan Bautista, que sepamos vivir este, este tiempo de gracia abriendo nuestros corazones al Señor. por el Papa y sus intenciones en este Adviento y Navidad, por el Papa Emérito que reza por todos, por la Iglesia, para que siempre sea asistida por el Espíritu Santo en estos momentos no fáciles, por todos sus miembros, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, familias, movimientos, vocaciones, seminaristas, parroquias, por la unidad y el testimonio de fe y vida de los cristianos en el mundo, muy especialmente por los cristianos perseguidos y la conversión de sus perseguidores. por España, todas sus autoridades, Nicaragua, Venezuela, Siria, países africanos en conflicto, de Oriente Próximo, de Oriente Lejano, la paz y la justicia en el mundo, los pobres, los refugiados, los emigrantes, tantas víctimas de las guerras, de las catástrofes, tanto dolor en el mundo que presentamos a los corazones de Jesús y María. la palabra de Dios El año jubilar del Cerro de los Ángeles tiene por lema sus heridas nos han curado pedimos por todos los enfermos y sus cuidadores los niños las personas solas discapacitados personas desahuciadas personas con enfermedades mentales adicciones también por las heridas psicológicas las heridas de las familias las familias rotas la paz, el perdón, la reconciliación, las personas solas, los ancianos abandonados, las embarazadas, los no nacidos, las madres que han abortado o están en ese peligro, los agonizantes, nuestros fieles difuntos y todas las almas del purgatorio. por esta propia radio para que realmente sea instrumento de conversión por muchos problemas que solo la oración puede solucionar que os encomendamos por sus voluntarios, colaboradores bienhechores espirituales y materiales los frutos de conversión todos vosotros, oyentes de Radio María vuestras familias no solo pedimos, damos gracias por muchas gracias concedidas sanaciones, conversiones por los regalos que nos hace el Señor también a través de la radio.
2: El camino al Señor. Y escucha la palabra de
0: Dios. Entre tantos centenares de peticiones, me señalan algunas, por ejemplo, Conchita pide por su hijo Fernando metido en la droga. Encarnación, encomiendo a una chica que está pensando en abortar que ha sufrido violencia por parte del padre del bebé que está esperando para que encuentre apoyos suficientes, pueda seguir adelante. También otra persona pide por los que estarán solos esta Navidad, para que sientan la presencia de Jesús. Comendamos todas las peticiones recogidas últimamente, en los buzones, nuestra campaña pide. En las diócesis gallegas, Santiago, Tuibigo, Lugo, Orense. En la web de Vuelve a Casa, en el email de Pide y de Hora Santa. Por ejemplo, que haya muchos sacerdotes santos. Por mi hijo Antonio, que tiene depresión y quiere morirse. Por un bebé síndrome de Down en riesgo de aborto. Y sus padres que tienen miedo por la libertad de enseñanza en España. Por mi nieto Pablo, tú sabes mejor que yo lo que necesita. La religiosa Concepción pide por su salud. Está en cama por problemas en su columna. Finalmente, Ana querría enviar una petición en nombre de su abuela Consuelo, una hormiguita que llamamos, es decir, una pequeña voluntaria de Radio María que os escucha todos los días. Son muchos años ya, 88 de una vida. Difícil en la que ha habido grandes sufrimientos, pero en los que la fe ha sido el puntal inquebrantable, la roca firme. Te pido, buen Señor Jesús, que la enfermedad y sufrimiento de mis abuelos les sirva de purificación para estar un día contigo en el cielo. Así lo pedimos para todos nosotros. diste el pan del cielo, oremos. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ahora Jesús nos bendice, nos invita a confiar en Él, a vivir bien el Adviento, a entrar en su corazón, y a celebrar la fiesta de su madre inmaculada.
3: Y Santísimo Sacramento de Altar Bendito sea el